0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte do nosso PolisQuest. Estamos aqui de novo né, para trazer mais um pouquinho sobre os teóricos sobre o Estado, como a gente já vem fazendo. E hoje né, trago novamente os nossos colegas, Álvaro e Fabiana, para discutir um pouquinho com vocês, para a gente ir construindo essa linha do tempo sobre o Estado. Aí eu chamo os meus colegas para se apresentar.
1: Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Né? Mais uma vez a gente tá aqui, como Thaís já explicou, né? caminhando para o nosso, é... pro nosso qu... penúltimo, né? no caso hoje, dia de gravação dos, dos teóricos da com relação à concepção do Estado. E hoje nós vamos trazer o Benjamin Constant, né? que, é... inclusive... Nós já estávamos aqui fazendo alguns debates né, anteriormente e com certeza vai ser muito legal é de chamar o Álvaro né, para se apresentar para a gente iniciar.
2: Olá a todos! Estamos mais uma vez reunidos para discutirmos mais alguns teóricos né, dessa história tão interessante da política e do Estado moderno. Então, vamos ter muita assim, energia positiva, muita disposição para a gente poder continuar nessa leitura tão interessante para a nossa formação. Então, eu estou muito feliz também de estar aqui na companhia da professora Fabiana e da minha colega monitora Thais. É isso aí, vamos lá.
1: Então, gente, o Benjamin Conchamp, ele nasceu em 25 de outubro de 1767, na cidade de Lausanne na Suíça, e faleceu no dia 8 de dezembro de 1830, na cidade de Paris, na França. É, Benjamin, né, inserido na sociedade liberal, como a gente já vem é, acompanhando né, na história dos últimos autores, ele vai levar o máximo a nitidez da separação entre Estado e sociedade civil. E uma importante contribuição do autor é a questão né, dele distinguir entre as antigas democracias, né, como Roma e Atenas, e o liberalismo moderno. Nesse sentido, ele vai trazer uma reflexão sobre liberdade para os antigos e né? liberdade para os modernos. E eu vou é, falar um pouco sobre isso né para que o, que o é, Álvaro e Thaís também traçam algumas questões sobre essas reflexões. É, a liberdade né? para os antigos, segundo ele, ela se exercia na esfera pública, né? que é onde se exercia a soberania onde se tinham muitos direitos, nessa né, soberania de deliberar sobre questões da cidade, que envolviam guerra, que envolviam paz, que envolviam que envolvia julgamentos, envolviam leis. É, então, nesse sentido, da liberdade para os antigos, ela é, se dava nessa esfera, na, na esfera pública, na esfera do Estado. E o cidadão, né, para essa liberdade do cidadão para os antigos, ela... Se dava na esfera do privado Porém era fraca né? Mais inconsistente Mais parcial Então a gente nota que A realização dessa comparação Que ele faz É importante né? Até para a gente refletir sobre a liberdade para os modernos Pois né? Essa essa fragilidade que ele Aponta Na esfera da liberdade do cidadão Para os antigos Era realmente limitada, né, porque para ele estava submetida a uma questão de vigilância severa, não tinha independência individual, não se podia ter opinião, não se podia ter liberdade é, nas atividades econômicas, nem na matéria de religião, então era tudo controlado, né, tudo era absorvido pela esfera pública ou pela, como a gente é, afirma aqui, né, do autor, a política. É... Com relação a isso ainda, né? O, a gente tem que refletir sobre quem eram essas pessoas, né? Quem eram esses, quem era esse cidadão, né? Quem eram essas pessoas que que faziam, é, que possibilitavam essa liberdade, né, De ser exercida na esfera pública. Então a gente deve lembrar que eram somente alguns, né? Porque é, a maioria precisaria trabalhar para que outros exercessem essa liberdade. Eu acho que diante disso, né, uma importante reflexão dessa dessa é, forma dele distinguir as antigas democracias e trazer a liberdade para os antigos, é essa reflexão que a gente pode fazer para o homem moderno, né? Então, é, inverte-se isso, né, de modo que para o liberalismo moderno, o homem, né, ele vai passar a exercer essa liberdade na esfera do privado. Né, ao passo que a esfera do público Começa a ser limitada né, Passa a ser limitada Então ela é reivindicada Na esfera do particular Por exemplo, né, a gente dizer hoje Que liberdade para os modernos né, No liberalismo clássico Está é, ali na perspectiva do voto né, Da eleição, do sufrágio Então diante disso Eu queria que os, que os meninos né, é, Álvaro e Thais fizesse aqui, né, nesse momento, uma reflexão coletiva para a gente pensar um pouco sobre essa questão né, da liberdade para o homem moderno, né, a liberdade dentro do liberalismo moderno.
2: Então, professora, essa é uma das questões mais polêmicas, né, talvez, de toda a história da filosofia política que a gente pode encontrar nesses materiais né, que a gente está consultando nesse período. Então, nessa perspectiva de trazer um pouco de discussão, né de trazer um pouco de debate, a gente pode refletir sobre esse contraponto que Benjamin Constant estabelece entre a liberdade para os antigos e a liberdade do período moderno. Dessa maneira, a gente pode ver que já existe assim uma certa presunção mesmo desses filósofos modernos de nessa comparação estabelecer até mesmo um juízo de valor né, do ponto de vista deles em relação à antiguidade. E na verdade é importante que se veja é, essa questão dessa independência do homem moderno, é porque esse juízo de valor que se segue né, no pensamento dos modernos é um juízo de valor a partir do seu próprio tempo histórico. Eu diria até que há um certo tom de anacronismo também, né? quando ele quer julgar o passado a partir do seu presente, e que não é o melhor presente do mundo. Então, se eles fazem esse contraponto já se diferenciando do mundo clássico, do mundo medieval, do mundo greco-romano, o mundo medieval nem se fala na verdade, né? parece que é um... É uma dificuldade que a historiografia iluminista desse período é, desenvolveu, né, um preconceito muito grande em relação ao que eles chamaram de Idade Média, esse período histórico de mil anos, período enorme pelo, pelo qual passou na, a Europa e eles às vezes fazem contrapontos só ao mundo greco-romano clássico. e Na verdade, o mundo não morreu na época clássica, depois do período clássico houve né, esse período intermediário que fez essa transição entre o período clássico e o período moderno dos iluministas. Então, eles não comentam sobre isso, infelizmente. Toda a parte da filosofia política aristotélico-tomista, toda a parte da filosofia política desenvolvida pelos escotistas, desenvolvida pelos alcamistas, é desenvolvida por tantos e tantos filósofos escolásticos do período clássico e do período da Idade Média Tardia também, ali por volta do século 14, 15, o pessoal da Escola de Salamanca também, na Espanha, e Portugal, período ibérico e tal, não é mencionado, é totalmente ignorado pela, é, por essa historiografia iluminista. Então, eles não se sentem nem assim minimamente incomodados de desprezar mil anos de história, né? Só para chegar direto no mundo clássico. E não é assim. Então, eu acredito que esse juízo de valor que eles fazem tem um certo preconceito na né? histórico muito grande em relação à antiguidade clássica e principalmente à Idade Média também. Por quê? Porque quando nós nos voltamos para esses períodos anteriores, a gente vê que a discussão sobre o mundo público e o mundo privado não faz sentido, do ponto de vista desses períodos históricos em relação ao que os modernos sustentam. Então, quanto mais a gente faz a análise histórica e volta para o passado, né? tentando recuperar um pouco da perspectiva deles, do próprio mundo deles, A gente vê que o mundo moderno perdeu a sua organicidade, perdeu a sua identidade, perdeu a sua inteireza de ser um sistema integralizado, um sistema em que todas as suas partes estão em harmonia em fim de conquistar um objetivo comum né, para todos, um certo cooperativismo entre as partes que compõem a sociedade, então fica muito difícil. Na Idade Média você tem as comunas, você tem uma organização social baseada no sistema de paróquias, por exemplo, em que é possível que haja um certo equilíbrio entre as partes que estão compondo os estados, os municípios, com as suas eleições características centradas também em uma certa compreensão religiosa né, que dá uma unidade interna a esses povos todos. Mas no período moderno a gente não tem isso, a gente tem a representatividade. A gente tem é, a ascensão não é dessa democracia burguesa que vai querer gerar uma elite, que vai governar as pessoas, mesmo que talvez o dirigente do povo nunca tenha contato direto com o povo. Então é muito fácil do seu próprio escritório, sentado na sua própria poltrona, assinando suas papeladas cotidianas, não é? dentro daquele mundo dos negócios que estava sendo criado, você governar as pessoas sem ter nenhum contato, sem ter as preocupações que o povo tem, que está enfrentando os problemas nas suas casas, nos seus bairros, nos seus municípios, nas suas comunidades. Então, cada vez mais vai se distorcendo nessa identidade orgânica que a sociedade antes tinha. E para que isso fique bem sedimentado na sociedade, aí os intelectuais... Não é essa think tanks daquela época, tem que justificar. Então, para justificar, vamos fazer o contraponto com a antiguidade. Vamos mostrar que na antiguidade não se tinha liberdade. Não se tinha essa autonomia dos indivíduos que agora tem no mundo moderno. E veja, quando a gente faz realmente a análise, isso cai por terra totalmente. É uma visão tão é, difícil né, de você sustentar quanto as críticas que eles fazem não é que eles possam ter em relação ao período clássico então do meu ponto de vista Benjamin Constant ele tem esse problema aí a parte dessa leitura que a gente faz do material que a gente leu e também em relação ao que ele pontua né na no início do seu texto quando ele fala sobre a revolução francesa ele diz não é que é... É o momento em que é derrotada a fase democrática da Revolução Francesa, a de Robespierre, em 1793. Então, é, infelizmente, ele faz essa associação entre esse período de Robespierre e a democracia. Mas fica difícil de a gente sustentar historicamente isso, devido ao problema da guilhotina. Então, as pessoas elas precisam entender que para você derrubar um regime e erigir outro regime, você não precisa imediatamente levar à morte milhares de pessoas né, num processo extremamente sanguinolento, que se chamou esse período do terror né, posto pela Revolução Francesa. Então, é, E ela ficou né, manchada historicamente por causa disso. Então, a gente pode perceber que até mais ou menos 1850, a fé que o iluminismo trouxe na razão natural de que a autonomia do ser humano, a sua individualidade, o seu pensamento crítico, não é poderia resolver todos os problemas por meio dessa racionalização da política, por meio dessa independência das pessoas, por meio é, dessas chamadas para esses governos liberais, é, burgueses, isso aí cai por terra totalmente, porque a morte, a morte e as guerras que esses eventos trouxeram abalaram né, a confiança das pessoas na razão tanto é que depois a gente entra depois de 1850 a gente entra no período do romantismo que é exatamente esse abandono né, essa esperança utópica né, de que a razão vai resolver tudo então a gente agora passa a cultuar outros valores e outros princípios que não necessariamente a razão, a hegemonia da razão, a autonomia da razão, a racionalização que o iluminismo trouxe, seja por meio do racionalismo né, francês, cartesiano, ou pelo empirismo, pelo mecanicismo newtoniano, lockiano também, que a gente vê na Inglaterra, né, na parte insular da Europa. Então, é muito complexo, na verdade, aceitar que se possa relacionar a democracia com esse período, nessa né, ignolento da história. Assim como também ele associa a democracia, é, como ele pontua no próprio texto, né, como ele diz, e tende-se a formar sociedades liberais do tipo que surgirá na França após a Revolução de 1830 ou no Piemonte e depois na Itália toda com a unificação do país em 1848. Essa unificação que acontece na Itália, ela é uma unificação causada exatamente por associações pouquíssimo democráticas do meu ponto de vista, porque se você parar para analisar quem promove a independência da Itália nesse período contra os estados pontifícios, né? contra os os principados em que a Itália era dividida na época, nada mais é do que a carbonária italiana, né? é a maçonaria italiana que se manifesta de um modo muito violento, com casos extremamente chocantes de pessoas degoladas com navalha no no meio da rua, enfim, com atentados contra o Papa da época, com planos de de criar eventos dramáticos que convocassem as pessoas para pegar sua independência, enfim. Então, toda essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que a gente escuta e que é tão defendida, precisa realmente passar por um crivo crítico, precisa ser bem entendida, precisa ser bem mastigada e digerida para que a gente possa ver o que realmente deu certo historicamente e o que realmente foi ideologia, fruto dessa mentalidade liberal burguesa e que tem esse problema todo que a gente vive até hoje. Então problema da representatividade, o problema da falta de uma organização colaborativa é, entre as comunidades das cidades, né, os municípios também que têm perdido bastante sua autonomia. Enfim, isso é um problema que se arrasta até o dia de hoje. Então, fazendo uma síntese geral, eu diria isso. Né, temos esse problema histórico, esse contraponto que... A doutrina liberal burguesa faz em relação à antiguidade, ela não se sustenta, e que essa associação com a democracia, com esses eventos sanguinolentos, violentos, revolucionários, não faz também muito sentido para nós atualmente, principalmente nesse Brasil do ano de 2022, ano de eleição, né? Será que realmente faz sentido a gente querer eleger uma pessoa que se diz democrática, mas que defende? violência que defende guerra que defende ódio seja de que partido for acho que não então também a gente não pode aceitar né, o pensamento de Benjamin Constant nesse sentido em geral é isso se vocês quiserem comentar também um pouco mais por favor fique à vontade
1: obrigada Álvaro é, foi uma síntese realmente bem né, bem trouxe vários elementos inclusive essa reflexão aí que Álvaro faz né, sobre essa sobre a Revolução Francesa e esse primeiro, inclusive o primeiro parágrafo do nosso texto é né, muito importante para a gente refletir também né, o contexto histórico e identificar é, questões que, que precisam ser refletidas para que a gente, que não leve à generalização. É, então, assim, é, o, o, para finalizar, não sei se Thais quer falar posteriormente algo sobre o autor, mas a gente pode... É, refletir né o que ele coloca, inclusive a própria crítica que ele faz sobre a questão de Rousseau, né, ter a forma como Rousseau defendeu a igualdade. Então a igualdade de Rousseau para ele é uma ameaça à liberdade e dessa forma ele vai defender, né como a gente falou, e em síntese uma relação entre propriedade e liberdade, né, de modo que a liberdade para ele é uma, é, tem que ser vista como diferença e não como igualdade. E, então dessa forma, é, Álvaro fez uma boa síntese aí, né, para a gente é, sempre fazer essas reflexões, né, sobre o que os autores trazem e como é, essas ideias elas refletem no nosso tempo histórico. Então é isso, gente. Um, um grande abraço, né? Obrigada pela participação de vocês.
0: É, enfim, se eu só a minha contribuição, né? A Álvaro falou muita coisa, então para mim, sobra, tipo, pouquíssimo. <risos> Mas, é, quanto à questão... Quando o Bia pediu pra gente falar um pouco sobre a questão da ideia de liberdade para os modernos, quando eu li, a princípio eu não tinha entendido, né? Mas, lendo né, mais profundamente, procurando outros referenciais, é, a, a minha percepção, o que eu entendi... Seria assim Que você começa a perceber Que o individualismo Ele está bastante incutido Na na sociedade, já nesse momento A partir do do ponto em que Você vê que a liberdade Ela está nesse âmbito Da vida particular Então, assim Como se fala da vida particular Fala de você perante As outras pessoas né? As suas liberdades Como o Álvaro bem pontuou Então realmente a tem essa perca da organicidade justamente por isso por por você estar falando de uma pessoa em específico e os seus direitos referentes a outras pessoas né? os seus posicionamentos e e as suas contribuições para a sociedade nesse sentido e ele perde realmente essa parte né, do do tato quanto ao ao público né? a vida pública, ele perde parte desse poder então de fato, o que a Álvaro falou, assim, foi bem completo. Eu não tenho muito o que, o que falar, porque realmente ele trouxe, como a Fabiana falou, foi uma síntese muito bem feita. E no mais, é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês até aqui, tá? E que nós nos encontremos nos próximos, nos próximos episódios, tá? Um cheiro e até o próximo. Aí eu vou deixar a Álvaro aqui agradecer pra gente finalizar.
2: Muito bem, pessoal. Então, eu também estou bastante contente né com todas essas discussões que a gente traz aqui, né a nossa conversa, nesse diálogo é, que tenta realmente estabelecer um pensamento né, com os nossos teóricos do Estado Moderno para que os outros estudantes também possam aproveitar um pouco desse universo né da ciência política. Se a gente tem esse gosto, né, pela liberdade, pelo pelo desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais pacífica. A gente tem que sempre retornar às fontes, não é, do nosso pensamento ocidental e buscar nessas fontes a originalidade, buscar nessas fontes a inspiração, a criatividade, para que a gente possa não é persistir no nosso tempo baseado sobre os ombros desses grandes gigantes. Então a gente pode recordar, só para finalizar, a ideia não é, de liberdade trazida pelos clássicos, trazida pelos antigos, e que a gente lembra do grande orador romano, Marco Túlio Cícero, em que ele diz o seguinte em relação à liberdade. Ele faz a seguinte pergunta. Como então diz Cícero, tu pretendes ser um imperador, se tu não podes nem mesmo comandar a ti mesmo. Então, a grande reviravolta que o estudo dos clássicos e da política clássica traz para nós é exatamente esse domínio de nós mesmos, é essa autorreflexão que a gente precisa ter no nosso cotidiano para que a gente, enquanto professores também, que desejamos uma nação mais justa, mais igualitária, mais pacífica, com educação para todos, com saúde para todos, com qualidade de vida para todos. Se a gente deseja tudo isso e se a gente não se autogoverna, se a gente não tem os limites impostos a nós mesmos, como é que a gente quer escolher representantes que sejam bons? na verdade o povo tem um representante que merece e no nosso caso a gente precisa exercitar bastante é, esse autodomínio, essas virtudes que os clássicos pregavam e que atualmente estão fora de moda, né? então vamos abrir o baú da antiguidade, vamos tirar aí coisas novas e velhas e vamos entender o mundo realmente por meio da ciência política, então do meu ponto de vista eu estou muito feliz, muito contente mesmo de ter esse diálogo, essa abertura né, com a professora Fabiana, contar isso para a gente sempre melhorar. Então era isso, gente. Meu abraço para todos e eu espero que a gente se encontre mais vezes aí pela frente.